0: herzlich willkommen zurück zum proaktiv podcast nach ein paar tagen pause beziehungsweise urlaub treffen florian und ich uns wieder zu einer neuen folge und wir quatschen ein bisschen darüber wie unser growth mindset unser leben nachhaltig verändert hat indem wir gelernt haben dass wir werden können wer wir wollen dass wir machen können was wir wollen und dass wir jede fähigkeit erlernen können die wir erlernen wollen viel Spaß beim hören. Der Proaktiv Podcast.
1: Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität. Erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und virtuell in Italien sitzend am Gardasee, frisch von Wasser kommend, sitzt der liebe Friedemann. Moin. Ähm, na? Moin, Florian, Friedemann. ey. <lacht> hi,
0: hi, 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 hi. wir lassen es uns auch gut gehen. Ähm, Man merkt das damals. Das ist der letzte Podcast her. Wir. Ähm, wir weichen ein bisschen ab von unserem äh, regulären Schedule, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Und gleichzeitig war meine Confidence nie höher, dass wir trotzdem wieder auf den regulären Schedule kommen. Mm, ja.
0: Es kommt einfach demnächst so eine, so eine Serie, wo wir einfach so an jedem Tag einen Podcast raushauen, um alles aufzuholen, was wir okay, jetzt okay. die letzten Tage Erwartung an Good Life hatten. Erwartungsmanagement. Ja, äh, Erwartungsmanagement. Ja, kurzer Disclaimer, das war nur eine Idee. Ja. Ähm, Du kommst ja auch gerade wieder aus Schweden, ja. oder? Schweden. Ja. Ähm, zehn Tage mit dem Camper Van unterwegs gewesen. Wie war es?
1: Hammer. Also der, ich, ich, es war so schön. Für mich ist, ich mache ja irgendwie viele Urlaube und auch gerne und Roadtrips haben für mich in den Arten, wie man Urlaub machen kann, irgendwie eine besondere Stellung. Ich finde im Sinne von Freiheit ist das der Urlaub, der, der am, mir am meisten das Gefühl von Freiheit gibt und äh, der aufmerksame Zuhörer weiß von irgendeiner Folge, keine Ahnung, von einem halben Jahr oder so, dass ich mal gesagt habe, dass einer meiner größten Goals, die ich äh, kurzfristig machen möchte, ist, dass ich ein paar Monate mit einem großen äh, Campervan mit äh, meiner Freundin durch Schweden fahren möchte und das war jetzt der erste Testlauf, weil ich hatte jetzt noch keine drei Monate und der war extrem gut. Wir sind gar nicht so viel rumgefahren, wir haben uns einfach immer coole Seen gesucht, wo wir dann stehen konnten und äh, dann gekocht haben, die Zeit genossen haben. Ich war super viel in irgendwelchen Seen schwimmen und für mich der größte Wert bestand dann in, zum einen in der Freiheit, zum anderen aber auch einfach in der, in der Zeit mit meiner Freundin. Also wir hatten, wenn du sowas machst, hast du extrem viel Zeit zu zweit extrem viel Zeit, wo auch nichts geplant ist und dann passieren einfach Gespräche. Man redet über Sachen noch viel tiefer, als man sonst macht. Man greift irgendwas von vor drei Tagen auf und ist aber voll im Bilde, weil man ja die letzte Zeit voll miteinander verbracht hat. Und ja, das war richtig, richtig, richtig schön. Und ich freue mich dann schön, irgendwann ja. mal, das noch länger zu machen und noch intensiver zu machen, weil wir jetzt waren wir nur im, im Süden von Schweden und ich hätte auch mal Lust, ganz in den Norden zu fahren, da mal rüber nach Norwegen, mal rüber nach Finnland und ja, all die, all die schönen Orte, die es da gibt, zu erkunden.
0: Cool. Das heißt, die, der Testlauf hat, hat dich bestärkt ja. in der Vision, da vier Monate rumzufahren.
1: Ich war eh schon so bestärkt. Ich hätte auch gleich die richtige mhm. Reise gemacht, wenn die Zeit da gewesen wäre, aber... Ja. Du weißt es ja selber, unsere Terminkalender. Du bist krass am Hasseln gerade. Ja, ich bin, ähm, am ich bin am beidem machen. Krass am yeah. Hasseln und aber auch krass am Urlaub machen, weil jetzt ist Freitag. Ja. Yeah. Das und ist der Sommer. Das ist der Sommer, genau. Und äh, morgen geht's es aufs Segelboot, weil ich segeln lerne. Mit ein paar Freunden und meinem Bruder. Und da haben wir einen Skipper gemietet, der uns auf dem Boot dann zeigt, wie man, wie man segelt. Und das ist dann der praktische Teil von dem SKS-Schein, den man machen muss. Und ja, ich habe einfach extrem Lust segeln zu können.
0: Cool, Richtig schön. Ähm, ja, ich weiß, du machst viel Good Life gerade, aber ich weiß auch, dass du gerade richtig krass am Hasseln bist ähm, und irgendwie kurz vor dem, vor deinem Schweden-Trip, hattest du irgendwie noch ganz spontan eine Konferenz, bei der du eingeladen wurdest, um dort als Speaker aufzutauchen, bist dann da noch hingefahren, bist dann irgendwie am selben Tag noch, ich, ich weiß nicht mehr, wie genau es war, aber ich glaube, du hattest fast keinen Schlaf und rund um die Uhr musstest du irgendwo hinfahren, irgendwelche Calls wahrnehmen zwischendurch noch auf der Raststätte und ähm, warst sehr, sehr aktiv. Und äh, lieber Florian, um das zu entlohnen, habe ich dir, ich weiß gar nicht, ob du es bemerkt hast bei all dem Good Life, ob du da überhaupt noch auf dein Konto guckst, aber ich habe dir ähm, <lacht> letzten, <lacht> äh, letzte Woche eine kleine Gehaltserhöhung <lacht> gegeben, um saftige... 37,5% sogar, also meine Güte, das in einer Gehaltserhöhung, also das muss man sich erstmal verdienen, aber das hast du definitiv ähm, <lacht> gemacht und ich glaube, das kommt dir sehr zugute jetzt äh, bei all den Aktivitäten, die ja natürlich auch ein bisschen was kosten. Ja, ähm, genau.
1: ja danke dafür, 37% brutto, netto nicht, netto waren es glaube ich
0: 26%. Nee, 37% netto. Nee. Ich habe es ausgerechnet.
1: Hä? aber ich kann das im Kopf ausrechnen, das sind 100% Pro, nicht 37%, das ist irgendwas mit 20%. Dann können wir uns später nochmal ja. drüber streiten, kein okay. Problem. <lacht> um, Auf jeden Fall sehr, sehr saftig und ich habe es in Schweden gesehen und meinte, oh, schon wieder eine Gehaltserhöhung, weil wir erhöhen unser Gehalt ja echt <lacht> regelmäßig recht gut. Ja, na gut. Ähm, Zumindest in diesem in Jahr. Letz-, in
0: letzter Zeit, das hat auch ein, das hat einen Hintergrund, ja. aber ähm,
1: klären genau. wir mal anders. Das ja, fand ich, fand ich super. Ähm, gern weiter so. Und <lacht>
0: Ja, Florian, weiter so an dich. <lacht> ähm, unsere
1: unsere Gehalterhöhungsintervall sind, äh, ja, sind interessant. Irgendwann, Ende des Jahres, finde ich, sollten wir mal lüften, um was für Summen es da geht. Ich glaube, manche denken sich, die Summen sind viel zu hoch, andere denken sich, die Summen sind viel zu niedrig. Äh, ich finde, da mal ein bisschen mhm. Transparenz reinzubringen ist super. Das geht jetzt gerade, glaube ich, nicht. Ja. Aber ja, das war, äh, war witzig. Ich habe das nämlich gesehen, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Mh, so und so viel wurde an Friedemann und an Florian gezahlt auf dem Handy, weil ich habe die Benachrichtigung von unserem Konto ein- und ausgängen. Äh, ausgängen nur, nicht Eingängen. Und äh, dachte, oh, interesting, neue Zahlen. Ja, <lacht> cool. Geil. Aber Friedemann, ähm, du, ja. äh, du bist ebenso am Hasseln aber ebenso auch am Good Life leben Und ich weiß, dass du jetzt gerade wie ich es schon im Intro erwähnt habe, in Italien bist. Florian, ich bin nicht am Hasseln.
0: Du bist okay. Ich muss ehrlich sein. Ich bin, ich bin nicht am Hasseln. Ähm, aber ich bin voller Dankbarkeit. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit gerade, weil ich einfach um, also so viel spüre, wie, ähm, ja, wie noch nie wäre, glaube ich, nicht, das richtig, nicht der richtige Begriff, aber ich spüre es einfach gerade sehr, sehr, sehr doll, wie gut unsere Firma einfach in den Händen von unseren Mitarbeitern ist und wie ich mich wirklich ähm, fast blind einfach auf alles verlassen kann. Und ähm, ich, ich habe mir jetzt hier eigentlich gar nicht mal richtig Urlaub genommen, obwohl ich einfach zwei Wochen jetzt in Italien bin, am Wandern, am Kitesurfen, am Klettern, ähm, wer weiß was wir noch alles machen, abends äh, schöne Abende in der, im Sonnenuntergang, Pizza essen und ähm, schön quatschen und sowas. Und natürlich schaue ich hin und wieder mal in die E-Mails oder in Slack rein, beantworte da ein paar Fragen, weil ich bin jetzt auch nicht komplett auf Offline-Urlaub, ähm, aber es hält sich wirklich in Grenzen und ähm, es sind eigentlich, also es sind keine Probleme. Es läuft alles wie am Schnürchen und ähm, das ist richtig, richtig cool. Und ähm, ja, das ist das ist richtig geil. Ähm, was interessant ist, ich bin hier äh, am Gardasee, beziehungsweise gestartet in äh, Südtirol ähm, und jetzt am Gardasee mit zwei Freunden. Das ist ein äh, befreundetes Pärchen, die auch eine E-Commerce-Brand haben und die wir über die ähm, ähm, ja, schon oft von uns hochgelobte AMC hackers gruppe kennen. Ähm, und ich kannte die beiden gar nicht so gut vorher, aber die haben mich einfach mal gefragt, weil die auch äh, unseren Podcast hören und dadurch mitbekommen haben, dass äh, ich Kitesurfe und du auch, haben die uns eigentlich beide gefragt, ob ähm, wir Lust haben, mal vorbeizuschauen und mit denen gemeinsam Kitesurfen zu gehen, weil die hier auf dem Gardasee äh, auch mal Kitesurfen waren oder das gerade lernen und die hatten noch mal Lust, das zu machen. Und da dachten die, hey, das ist doch eine lustige Idee, vielleicht hat er ja Lust darauf. Und ähm, dann haben die mich gefragt, dich haben sie auch eingeladen, aber du konntest äh, leider nicht, weil das zeitig äh, mit deinem ich war äh, und Trip und... Ja, also, genau, das äh, passt leider, hat leider nicht hingehauen, aber ich selber hatte natürlich äh, Lust darauf und du weißt ja auch, ich bin da sehr offen und frei eigentlich, wenn also, es passt und wenn ich Bock auf die Idee habe wenn ich das irgendwie cool finde dann, ähm, und das ein gutes Gefühl mit den Leuten auch habe, so, dann ähm, bin ich da auch, sage ich mal, risikobereit ähm, mit äh, in Anführungszeichen Fremden beziehungsweise Leuten, die ich einfach noch nicht so gut kenne, dann auch mal ein paar Tage zu verbringen. Ich finde das eigentlich immer ganz spannend. Und ähm, ich muss sagen, das ist, also, es ist richtig schön mit den beiden. Ähm, wir verstehen uns super gut. Und das ist auch ein Thema, was du auch sehr feierst, weil wir darüber letztens geredet haben, wie ähm, einfach nur der Fakt, dass wir beide Kitesurfen gelernt haben und uns irgendwie dafür interessieren, für diesen komischen, weirden ähm, Sport, wo man sich an einem Drachen in Windeseile übers Wasser ziehen lässt, wie ein Verrückter. Nur weil wir das machen und das in unserem Podcast erwähnt haben und dass wir überhaupt einen Podcast haben, den irgendwie ein paar Leute hören, so sind die darauf aufmerksam ge geworden, weil die auch gerne Kitesurfen, dass wir mal was zusammen machen, wodurch ich dann auch Bock hatte, was mit denen zu machen, weil wenn die jetzt gesagt hätten, ja, lass mal treffen, <lacht> weiß nicht, ob ich so Bock drauf gehabt hätte, aber wenn die sagen, hey, ja, wir... Ähm, gehen kiten, wir gehen wandern und ähm, wir verbringen eine schöne Zeit zusammen und ähm, ich weiß auch, dass die was mit Business zu tun haben. Aha, cool, dann ist das sehr interessant und jetzt äh, quatschen wir hier auch natürlich viel über Business bzw. Philosophieren viel. Es kommen coole Gedanken und ähm, vielleicht auch die eine oder andere Kooperationsmöglichkeit. Who knows, was daraus so entsteht. Und das alles aus diesem Sport heraus ähm, oder diese eine kleine Gemeinsamkeit, und ähm, wie dadurch eigentlich das Kitesurfen, was wir in unserer Freizeit machen, eigentlich auch schon wieder zu so einer Business-Komponente werden kann. Und äh, ja, das finde ich sehr geil. Natürlich reicht das als einzige Motivation nicht, um jetzt anzufangen zu golfen, Tennis zu spielen und so weiter. Man muss es schon wirklich aufrichtig feiern. Aber ähm, ich finde, das ist einfach ein geiler Nebeneffekt des Ganzen.
1: Das äh, finde ich. Wir reden da ja, haben da ja schon auch zu zweit einfach viel drüber geredet das ist zweidimensional. Es ist Kiten, Segeln, Tennis, auch Golfen, das können wir jetzt, glaube ich, beide nicht, aber und jede andere Aktivität, die man in der Freizeit macht, sind auf der einen Dimension richtig cool, dreidimensional, auf der einen Dimension richtig cool, um es selber zu machen, auf der anderen Dimension richtig cool, um Leute kennenzulernen und auch einfach Freunde kennenzulernen und in der dritten Dimension auch businessmäßig richtig gut. Und vor allem jetzt in den, in den letzten Wochen, wo ich jetzt irgendwie im NFT-Bereich versuche, Investoren an Land zu ziehen und solche Gespräche führe, ist mir aufgefallen, wie wertvoll die Freizeitaktivitäten sind, die ich mache, weil die helfen es mir, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Jetzt als Beispiel. By the way, da hast
0: du gerade was sehr interessantes gedroppt. Du ziehst Investoren an Land. Oh, Florian, ja, das klingt wir, ja sehr big.
1: Wir sind, wir versuchen, wir versuchen, ein NFT-Fonds aufzusetzen. Das, oh. ähm, wie ich meine, jetzt haben wir anderthalb Jahre lang, ich glaube, wir haben es noch nie wirklich erwähnt in dem Podcast. Wir haben jetzt an, seit, seit Anfang, seit Ende 2020 sind wir in dem NFT-Game drin und haben extrem gut investiert, ein extremes Netzwerk aufgebaut und auch jetzt noch nach dem Crash sind, haben wir glaube ich immer noch ein extrem starkes Portfolio und ja, jetzt stellt sich die Frage, ob der Markt nicht bereit ist für eine skalierbare Lösung dafür, für Leute, die irgendwie viel Geld haben und die sagen, ich möchte gerne einen Teil meines Portfolios in Web3 diversifizieren, habe aber keine Ahnung, wie ich das machen möchte und da glaube ich, ist, ist unsere Lösung, könnte da die richtige Lösung sein und das ist ein Fonds, der in Deutschland sitzt, BaFin registriert ist und daran arbeite ich gerade, schauen wir ob es klappt. Letztendlich steht und fällt es mit den Investoren. Auf jeden Fall äh, habe ich sehr, 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 sehr viele interessante Gespräche mit äh, Leuten, mit denen ich sonst wahrscheinlich nicht gesprochen habe. Also gerade gestern zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, man muss mal sagen, du hast hier gerade eine Bombe gedroppt. Ich glaube, das hat bisher noch keiner gehört, gewusst oder geahnt. Ähm, ja, geahnt vielleicht aber ähm, ja, ich würde sagen, da gehen wir in einer anderen Folge vielleicht nochmal tiefer drauf sehr ein, gern. aber ähm, ist natürlich ähm, sehr ein sehr interessantes Thema, mhm. ein sehr, sehr interessantes Thema.
1: Und in dem Zuge dann vor allem, was, was, was mir aufgefallen ist, ich glaube, es gibt alle, es gibt ja die Ebene an Leute, die irgendwie schon extrem erfolgreich sind, die super viel kontrollieren und an die kommt man nicht so einfach ran. Und mhm. ich glaube, alle fünf Jahre oder so ergibt sich ein Window of Opportunity, wo irgendein neues Thema aufkommt, wo die keine Ahnung von haben. Und wenn man dann Experte in diesem Thema ist, dass sie dann richtig Lust haben, mit dir zu reden. Und das war jetzt in dem Fall Web3. Und ansonsten mit vielen Leuten, mit denen ich rede, ich habe gestern mit jemandem geredet, der äh, war ich mit jemandem im Essen, der eine privatchat firma besitzt <lacht> oder ein Broker dafür ist und ganz viele Immobilienprojekte macht. Ansonsten in Berlin war ich, habe mit irgendwelchen VC-Leuten gesprochen, die die Venture-Capital-Fonds haben und äh, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verwalten. Und das sind alles Leute, die würden sich sicherlich nicht normalerweise mit mir einfach so unterhalten. Und jetzt aber, wo ich das Wissen in Web3 habe und die jetzt gerade Interesse daran haben, freuen die sich mit mir zu reden und der Value Exchange ist auf einmal umgekehrt. Auf einmal kriegen die Wert von mir und denken sich dann irgendwann, oh, wie, wie kann ich ihm den Wert zurückgeben? Und das fällt mir auf. Und dann wollen die das Essen ausgeben und dann wollen die, ja, lass uns, ich, ich kann dich mal hierhin einladen. Gestern wollte mich der Typ auf, oder hat mich der Typ auf irgendeine Investorenkonferenz eingeladen, äh, wo ganz viele Investoren sind und all, all solche Sachen passieren dann auf einmal. Und ich glaube, diese Window of Opportunities gibt es alle fünf Jahre. Vor fünf Jahren war das dann wahrscheinlich äh, E-Commerce oder so. Wenn du da richtig gut warst und jemand aus der alten Welt, der vielleicht einen normalen Store hat, der hätte sehr gern mit dir geredet, um das zu verstehen. Ja. Fünf Jahre. Man sieht es
0: ja mit E-Fly, mit, e mit e Moritz, der ja ah, auch ja. bei uns Marketing. im äh, Podcast war. Mhm. Der hat ja recht früh angefangen mit der Agentur und war wirklich genau rechtzeitig, wo ganz viele Unternehmen gesagt haben, wir brauchen Unterstützung ja. im E-Commerce. Und äh, Da warst du dann auf einmal der Retter in der Not, wenn du auch nur ein bisschen was, auch nur die Basics von Amazon verstehst. Ja. Ähm, heute eine Amazon-Agentur noch zu gründen, weiß ich nicht, wäre jetzt glaube ich ja. nicht so smart, aber ähm, genau, und, hast du recht. Und, äh, vor fünf Jahren, alle fünf Jahre kommt
1: so ein, so ein und Window. In, in fünf Jahren gibt es auch wieder sowas, irgendein neues Thema, wo man sich als junger, dynamischer Mensch, ein bisschen Nerd vielleicht, richtig schnell einarbeitet und dann aber die Chance hat, da mit, mit denen zu reden, weil die hatten die mhm. Zeit nicht, die hatten andere Businesses, die waren im Urlaub. und...
0: Was glaubst du, was wird das sein in, in fünf Jahren? IoT?
1: Künstliche Intelligenz vielleicht? I don't mhm. know. Virtual Reality vielleicht? Vielleicht ist dann die Hardware ready? Ich habe ich hab keine Ahnung. Das ist, ja. das, das, ist, ist, Da habe ich keine Glaskugel. Ich kann es dir sagen, wenn ich das Gefühl habe, es passiert. Wenn nochmal sowas wie Ende 2020 ist. Und wir haben ja auch sehr und früh... Machst,
0: machst du einen Shoutout an alle, damit sie wissen, jetzt ist die Zeit, mit den
1: Investoren zu reden. Zuerst um zuerst, Oder sich mit der Materie, Materie auseinanderzusetzen. Ich meine auch wir. Ja. Wir haben Anfang 2021 auch hier schon über CryptoPunks und so geredet. Da waren sie bei 14 ETH und jetzt sind sie bei, weiß nicht, 80 oder so. Das, das versuchen wir öfter zu machen, wenn wir sowas sehen. Aber der Punkt ist, mit solchen Sachen kommst du in die Ebene und dann ist aber die Frage, wie hältst du dich in der Ebene? Wie So kriegst du einen Termin und dann ist aber die Frage, wie kriegst du es dazu, dass die Leute dich auch irgendwie mögen und cool finden? Und ich denke, da ist es am besten, wenn man einfach authentisch ist. Aber was mir richtig, richtig geholfen hat, ist, dass ich so viele... Sportarten und Aktivitäten selber mache und selber kann und so viele Erfahrungen schon in verschiedenen Ländern gesammelt habe, weil dadurch bin ich mit einer Sache bemannt und das sind Stories. Und wenn die irgendwas erzählen, der eine VC, der irgendwie 500 Millionen verwaltet, hat irgendeine Story vom Segeln erzählt. Und da meinte ich, ah ja, cool, ich habe gerade meinen Sportbordführerschein gemacht und jetzt äh, im Ende Juli gehe ich mit Freunden und mein Bruder äh, auf dem auf Segelboot und dann lernen wir Segeln und dann mache ich meinen Schein. Und dann war er auf einmal voll dynamisch und meinte, oh, wie spannend, voll cool, kann ich dir da was helfen? Äh, wenn du das dann kannst, dann kann ich dir auch mal mein Boot leihen. Und dann war er jetzt von einem Monat Segeln und hat mir dann einfach selber Bilder vom Segelboot geschickt. Er meinte, hier, guck mal, so, so ist es dann auch, wenn du das dann später machst. Äh, liebe Grüße an dich, ich hoffe dir geht's gut. Und da dachte ich mir, wow die Sachen, die ich wirklich vor Fun mache, wo ich Lust habe, das zu können, wo ich mir denke, hey, ich habe ich hab Lust, mir später mit meiner Familie einfach ein Segelboot zu mieten, dann eine Woche rauszufahren, für ein Wochenende mit Freunden ein Segelboot zu mieten und da mal nach Kopenhagen zu fahren, hier von Hamburg aus, äh, von Lübeck aus. Sowas Pures, einfach nur aus der Lust des Lebens heraus, ist auf einmal ein extrem wertvolles Asset, wenn ich mit Leuten rede, die in den Gefilden sind, in denen ich jetzt gerade mal durch Zufall reingucken durfte. Und das sind dann auch Anknüpfungspunkte, die dazu führen, dass die Leute dann auch gerne mehr mit mir reden und äh, gerne dabei bleiben. Dann noch ein andere, anderes Mal hat mich ein Typ eingeladen in so, einen, in so einen privaten Club in Hamburg, wo man Tennis spielen kann, wo man Fußball spielen kann, wo man Schwimmen gehen kann, wo man trainieren kann, wo man auch essen gehen kann. Und da musst du irgendwie ziemlich viel Geld zahlen, um da Member zu sein. Und er meinte, äh, hier den am Nachbartisch musst du mal kennenlernen und irgendwie kannten die sich. Und dann sind wir da hingegangen und haben dann mit der Person geredet. Und die Person hat einen Immobilienfonds mit 100 Millionen gerade aufgesetzt. Und äh, möchte da, das möchte, sieht es aber als ersten Fonds und möchte dann im zweiten Fonds irgendwie einen Milliardenfonds machen. Und der meinte auch dann im Nachgang auf WhatsApp zu mir, ja, wenn du mal Lust hast, können wir auch mal gerne zusammen Tennis spielen. Weil du meintest ja, du könntest Tennis spielen. Und da dachte ich mir, krass, dadurch, dass ich das kann, kann ich solche Opportunities wahrnehmen und auch während der Opportunities nicht das Gesicht verlieren, sondern ich denke, in fast allem, was sowas angeht, bin ich mindestens genauso gut wie die Person. und äh, Auch im Tennis, also
0: ich weiß, dass du sehr gut Tennis spielst. Ähm, ähm, auch im Tennis, aber ja, nicht, also, nicht, weil ich es gut ja. kann,
1: sondern einfach nur, weil ich es will. <lacht> ja, ja,
0: das ist das Ding. Das ist, das ist wirklich das Ding. Bei dir ist dein, dein Winner-Mindset so krass, dass es egal, welcher Sport es einfach ist, du, du ähm, beherrschst ihn eigentlich fast instantaneously. Also fast beim, beim ersten Mal spielen oder ähm, selbst wenn du es gar nicht so oft machst.
1: Ich bin gespannt, ob mir das irgendwann ins Bein schneidet, wenn ich dann äh, beim Tennis bin mit so jemandem und man dann wirklich auf dem Platz, egal wer da gegen, gegenüber steht, mein einziges Ziel ist es zu gewinnen. Das ist auch der Grund, warum ich ganz, ganz selten fast nie Gesellschaftsspiele mit Freunden spiele, weil immer, wenn ich Gesellschaftsspiele mit meiner, meiner heimischen Freundesgruppe, wir sind richtig, richtig close, wenn wir zusammen Gesellschaftsspiele spielen, dann merke ich, wie nach so einer Viertelstunde auf einmal die gesamte Energie des Tisches sich gegen mich wandelt und alle sich gegen mich verschwören. <lacht> und das liegt daran, dass ich schon bevor das Spiel überhaupt anfängt, anfange alles zu machen, um zu gewinnen. Und dann rede ich auch irgendwie scheiße und versucht habe, psychologische Kriegsführung zu machen und äh, ja, das, das klappt gut, wenn ich gewinnen will, aber nicht gut, wenn ich Freundschaften erhalten möchte. Deswegen lasse ich sowas meistens raus aus meinen Freundschaften.
0: Mhm. Geil. Ja, stimmt, das hast du schon mal erzählt. Ähm, und ich habe es auch erlebt. <lacht> In Portugal In war Portugal. das, glaube ich. Da haben, wir, da haben wir dieses eine Spiel gespielt, Push ähm, und
1: Scharade haben wir auch Charade gespielt. Auch. Aber da
0: war, das war, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, da, da hast du nicht so viel Shit-Talk gemacht. Ja. Das, war noch, das war noch akzeptabel. Ja, aber das, war auch, das ist
1: auch so ein witziges Spiel. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, das ist irgendwie meine Natur. Deswegen, da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, aber ich kann es auch nicht ändern. Und, äh, ja,
0: embrace it. Embrace it, genau. Es, es bringt dir ja sehr viel.
1: Mhm. Ja, aber fand ich interessant, dass sowas dass auf einmal die Sachen, die immer nur Spaß waren und auch jetzt immer noch nur Spaß sind, jetzt auf einmal ein, ein Asset werden, weil ich Stories erzählen kann, die ich in diesem Kontext erlebt habe, erlebt hab, womit die andere Person dann extrem relaten kann. Und mhm. das, das gleich hast du ja auch beschrieben. Ihr geht zusammen kiten. Ihr werdet, hättet vielleicht gar nicht zusammen gemacht jetzt, aber jetzt, weil ihr beide gerne kitet oder ihr drei gerne kitet, Macht dir was zu dritt und vielleicht in fünf Jahren passiert irgendein Business Deal, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall hast du neue Freunde und das ist halt auch richtig geil. Und ja, also ähm, hätte, ich, hätte ich vor drei Jahren vielleicht gar nicht gedacht, dass das ein wertvolles Asset ist, was wir, mhm. was wir haben und was man sich aufbauen kann, was jeder sich aufbauen kann.
0: Ja, ja. Es ist halt so ein Common Ground,
1: den man schafft damit. Ähm, und auch Analogien. Ich habe das Gefühl, auch was An sind? Analogien sind. Die man verwenden kann, wenn man irgendwas anderes erklären möchte.
0: Ja ja, 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 voll, voll. Weil das Interessante ist ja auch, dass bei vielen Sportarten, dass sie eigentlich so eine, so eine Mini Miniatur, ein Miniaturmodell vom Leben insgesamt oder von gewissen Aspekten im Leben eigentlich darstellen. Und auch Kitesurfen beispielsweise, finde ich, ist ein Sport, der extrem stark das Durchhaltevermögen trainieren kann. Und zwar, ähm, da geht es halt nicht um Gewinn, ne, weil da, jeder macht es eigentlich für sich selber. Das ist so ein bisschen, finde ich, auch so der Nachteil in dem Sport, dass man halt aufs Wasser geht und alle sind komplett auf sich selber fokussiert, weil du musst auch auf dich selber fokussiert sein, sonst fliegst du äh, ans andere Ende vom Gardasee und äh, ja, es geht dann nicht so gut aus. Deswegen, man muss sehr bei sich selber sein, aber man braucht richtig Biss. Und wenn man diesen Biss nicht hat, dann schafft man es entweder nicht. Also entweder man gibt auf, das habe ich erlebt bei Leuten, oder man beißt sich durch und kriegt während des Sports, während man diesen Sport erlernt, den Biss daran. Und ähm, ich kann mich an wenig Dinge erinnern, die mich so viel also so viel am Ball bleiben einfach gekostet haben wie Kitesurfen. Weil als ich das angefangen habe damals, 2018 in Tarifa, wo auch die beschissensten Bedingungen sind für Anfänger, um Kitesurfen zu lernen, weil die, da hoher Wellengang ist und äh, oftmals auch ablandiger Wind und wir bei sowohl hohem Wellengang als auch ablandigem Wind auch äh, geübt haben. Ähm, und ich habe wirklich ich hab fünf Sessions gehabt, wo ich einfach, ich, ich habe es erst bei der allerletzten geschafft, mal ein paar Meter zu fahren und ähm, dann ja, hat es mich nochmal einen weiteren Kiteurlaub äh, gebraucht, dann nochmal zwei Trainerstunden und dann lief es endlich einigermaßen. Und dann haben wir ja unser eigenes Zeug gekauft, für beide letztes Jahr ähm, 2021, am Anfang des Jahres haben wir das gemacht und dann recht viel gekitet äh, das Jahr über. Ähm, Achso, in Portugal waren wir natürlich auch nochmal unterwegs, äh, da konnten wir es dann schon so ein bisschen, aber da haben wir auch noch Tipps gebraucht. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wirklich sicher fahre und auch umgehen kann mit zu viel Wind, zu wenig Wind, äh, mit der Power und sowas. Und äh, dass es funktioniert, dass ich mich mal an die ersten äh, Sprünge wagen kann. Ein paar Meter, jetzt keine riesigen äh, Flüge, wie die da auf YouTube und Instagram und sowas machen. Aber man muss so krass am Ball bleiben für diesen Sport. Und ähm, das Interessante ist, finde ich, dass eigentlich die meisten Dinge im Leben einfach nur eine Frage des Dranbleibens sind und nicht zu früh den Kopf einzuziehen, sondern im Business beispielsweise sind es die Leute, die einfach sich entschieden haben, jetzt Unternehmer zu sein und dranbleiben und nicht ungeduldig sind und das, und das Gefühl haben, wenn sie nach zwei Jahren noch kein mega Millionen Durchbruch haben oder noch nicht mal profitabel sind oder noch nicht mal viel Umsatz machen oder irgendwas machen, dass sie dann ähm, schon gescheitert sind, sondern die Leute, die einfach am, äh, dranbleiben, die sich äh, natürlich immer weiterbilden, natürlich ist immer auch mit, nach bestem Gewissen versuchen und auch Vollgas geben, das ist natürlich fundamental wichtig, weil von sich, von alleine passiert natürlich nichts, egal wie lange du dranbleibst, aber man muss schon natürlich den Biss haben und man muss natürlich auch sich Mühe geben. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit. Und es kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass es irgendwann funktioniert. Ähm, auch beim Kiten, da kenne ich ein Mädel, die hat äh, angefangen und es war so es lief so schwierig bei der. Und die hat, glaube ich, also ich habe noch, glaube ich, bei kein, keiner bisher so, äh, es mitbekommen, dass sie so viele Trainingsstunden braucht und so viele Versuche, bis sie mal anständig fahren kann oder das Ganze mal halbwegs läuft, aber die hatte so einen krassen Biss und die war so motiviert und die ist rausgefahren, egal bei welchem Winter, äh, Wetter, ob es geregnet hat, wie, egal wie kalt, im Winter war die draußen ähm, und die hat einfach geübt, 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 geübt und jetzt mittlerweile kaltet die wie eine Eins und ähm, obwohl sie überhaupt anscheinend nicht so diese Veranlagung dazu hatte, dass sie das alles so easy macht, und ähm, wenn man diesen Biss hat und einfach sich Mühe gibt, egal in welchem Bereich, ob das Sport ist oder ob das ähm, im Business ist oder ja, in, in anderen Bereichen wahrscheinlich auch, ne, ich meine, keine Ahnung, wenn man, wenn man irgendwas anderes erlernen möchte oder so. Ähm, ich glaube, viele Dinge im Leben sind einfach, wahrscheinlich nicht alles, aber viele Dinge im Leben sind einfach eine Frage des ähm, am Ballbleibens und ja, deswegen, das, das finde ich auch interessant an solchen Sportarten.
1: Voll. Und also, das kann man auch auf unser Unternehmen übertragen. Wir Natürlich muss man, es gibt manche Sachen, bei denen bleibt man am Ball und man, man rennt die falsche Fährte runter. Aber das ist, sind Ausnahmen und das muss man halt erkennen. Aber jetzt bleiben wir mal vielleicht bei, bei Positivbeispielen. Bei unserem Unternehmen, wir haben 2017 gegründet, Anfang 2017. Und den Jahresgewinn, den wir Ende 2020 hatten, den haben wir im, in der Hälfte vom Januar 2022 erreicht. Das heißt das, was wir in 2020 im Jahr an Gewinn gemacht haben, hatten wir nach 15 Tagen in diesem Jahr und
0: nach 15 Tagen ja in diesem Jahr.
1: Also am 15. Januar wow. hatten wir so viel Gewinn wie Ende 2020, über das gesamte Jahr. Und dazu muss man sagen, Ende 2020 war auch nicht so viel, aber trotzdem ist das ein... Äh,
0: Bilanzieller Gewinn, meinst du, oder? Ja, genau. genau. Ja,
1: ist, das ein, äh, ist das ein... Zeigt mir das, weil, weil dazwischen liegt nur ein Jahr. Und vor 2020 liegen aber drei Jahre, wir haben drei Jahre lang was gemacht, wo dann Ende 2020 was okay ist bei rumgekommen ist, aber fast alles ist nach dem vierten Jahr gekommen. Hätten wir Ende 2020 aufgehört, hätten wir coole Erfahrungen gesammelt, aber fast alle Erfahrungen, die, die richtig, richtig wertvoll waren mit Mitarbeitern, mit, äh, mit Cashflow-Optimierung bei größeren äh, Summen, all diese Sachen haben wir danach gelernt. Und hätten wir Ende 2020 aufgegeben, dann wäre das quasi genau der Moment kurz vorm exponentiellen Wachstum gewesen. Und ist, ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt dieses Bild. Ich habe das irgendwo mal auf Instagram gesehen, wo so zwei, äh, zwei Zeichentrickfiguren unter der Erde sind, übereinander und so buddeln mit so einer Pickaxt. Und ganz rechts im Bild sind so Diamanten. Und der untere ist viel, viel weiter vorne als der obere und gibt aber gerade auf und ist ganz, ganz kurz vor dem Diamanten und der untere, der obere hat noch richtig Motivation. Und das ist sowas, was ich mir immer denke. Morgen könnte der Tag sein, wo es richtig, richtig mhm. abgeht. Morgen ist der mhm. Tag, wo, wo das exponentielle Wachstum eintritt. Und dann ist aber der nächste ja. Tag noch viel krasser, weil exponentielles Wachstum ist jeden Tag immer, immer, immer krasser, exponentiell besser. Und das,
0: das heißt, das Gold ist vielleicht auch nur der Anfang von einer riesigen Goldader, die danach folgt. Genau.
1: Und ist, das Gold ist jetzt eine super Analogie oder die Diamanten sind eine super Analogie für irgendwie Finanzielles. Aber es lässt sich ja auch im, in allem anderen übertragen. Wenn ich mir vornehme, mhm. jeden Tag zehn Minuten zu lesen und habe irgendwie Lust darauf, dann sind glaube ich die größten Effekte, kommen davon, dass ich das dann nach, dass ich nach sechs Jahren das schon die ganze Zeit gemacht habe, dann auf einmal habe ich so eine Menge an Wissen in meinem Kopf und so ein Verständnis von Büchern und kann wahrscheinlich auch viel besser schreiben, was ich nie auf Tag-zu-Tag-Basis wahrgenommen habe, aber jetzt rückblickend nach sechs Jahren denke, oh wow, das ist ja, ist ja Wahnsinn, was da passiert ist. Und ja. das, das finde ich schon, schon motivierend. Voll. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja, was gern. Was macht das mit dem Selbstbewusstsein? Weil du, du bist jemand gewesen, der gar nicht so viele Sportarten so gut konnte. Und jetzt bist du jemanden, jemand, der extrem gut in fast jeder Sportart ist. Also es ist schon fast ein Wunder, wenn du irgendwas nicht kannst. Und jetzt spontan fällt mir auch nichts ein, was du nicht kannst, außer vielleicht reiten oder so. Und, und Golf. Ich, ich reite gar nicht schlecht. Na, ich guck, sagen. Ich,
0: <lacht> ich habe es noch nicht oft gemacht, aber ähm, ich habe gelernt, klapp's auf dem Hintern und dann läuft das Pferd. Ja. Also dann galoppiert es. Aber das, ich weiß nicht, ob das so ähm, ob das, <lacht> artgerecht war in Georgien, da in der Steppe.
1: <lacht> und Aber was ich mich, ich, ich glaube, das ist, ich finde das ist eine extrem krasse Entwicklung, weil ich kenne dich ja seit äh, 22 Jahren und habe das natürlich irgendwie mit beobachtet. Und Kannst du darüber vielleicht kurz irgendwie zwei, drei Sätze verlieren, was sich da geändert hat und warum du jetzt auf einmal alles kannst?
0: Ähm <lacht> also, also so ganz, einfach, für so ganz das, einfach gesagt. Für diese, äh, diese höchst objektive Einschätzung von außen. <lacht> also, äh, aber du hast schon recht, also es ist schon eine Tendenz von, früher habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich so die meisten Sachen, die so die anderen machen, so, die so irgendwie so krass sind, dass ich da einfach nicht für gemacht bin, dass ich das nicht kann. Und ähm, das geht natürlich auch einher mit einem etwas geringeren Selbstbewusstsein. Und ich weiß gar nicht genau, was der Auslöser war, aber irgendwann habe ich mir halt, also ich, ich bin schon so, dass wenn ich mir Dinge in den Kopf setze, dass ich sie dann auch wirklich mache und dass ich sie dann auch wirklich umsetze. Und ich kann mir vorstellen, dass es äh, tatsächlich mit dem Kitesurfen angefangen hat, aber es hat, glaube ich, vielleicht auch schon vorher so ein bisschen mit mit äh, Körpertraining angefangen, weil ich wollte, irgendwann habe ich mir so mit, mit 16, glaube ich, in den Kopf gesetzt, ich habe keinen Bock, ein so körperlicher Joe Schmo zu sein, sondern ich möchte richtig ähm, gesund, fit und, und körperlich fähig sein und stark und gut aussehen natürlich. Und ähm, deswegen habe ich sehr früh angefangen, regelmäßig mir irgendwelche Workout-Routinen anzuschauen. Ich glaube, ich habe damals, als Freeletics rauskam, ähm, die, die ersten Workouts, die sie gemacht haben, die sie veröffentlicht haben, die habe ich durchgezogen und die waren so, so krass anstrengend, dass es ein Wunder ist, dass die Firma nicht pleite gegangen ist, weil mein, also die, die waren wirklich krass. Ähm, und genau, dann mit dem Kitesurfen, das habe ich auch in einem Urlaub gesehen, einfach, dass da jemand Kitesurfen Und hat. ich hatte das noch nie vorher gesehen, in dass dieser Sport existiert. Ich dachte, oh meine Güte, das sieht so geil aus. Das muss ich einfach auch hinkriegen. Und selbst wenn es ultra schwer ist, ich, ich schaffe das irgendwie. Und es hat zwar ein bisschen gedauert, aber <lacht> letztendlich äh, hat es halt hingehauen. Und das hat mich dann inspiriert, dass ich dachte, okay, warum soll ich nicht eigentlich auch die, all diese anderen Sachen, die ich mir mal eingeredet habe, dass ich sie nicht kann, wie insbesondere Ballsportarten. Ich habe mir immer eingeredet, dass ich Ballsportarten nicht kann. Und dadurch ist es natürlich auch eine, äh, eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man sie dann wirklich nicht kann. Und das umfasst zum Beispiel Dinge wie Tischtennis, Beachvolleyball, Fußball natürlich ähm, und so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist immer noch, also wenn man uns beide vergleicht, habe ich gegen dich in allen Ballsportarten absolut keine Chance. Also es, ist wirklich, ähm, ja, es steht einfach außer Frage. Ähm, aber dadurch, dass ich dieses innere Awakening hatte, habe ich mich immer wieder daran gewagt, so in, insbesondere in den, letzten, in, den letzteren, in den letzten drei bis vier Jahren und habe angefangen, Beachvolleyball zu spielen. Ich habe angefangen, Tennis zu spielen. Ähm, dadurch, dass ich angefangen habe, Tennis zu spielen, bin ich tatsächlich auch viel besser in Tischtennis geworden, weil da gibt es auch so ein paar Parallelen ähm, so und äh, ein paar Wechselwirkungen. Und ähm, dann, mein Erzfeind, habe ich mich tatsächlich auch mal wieder an Fußball rangetraut Und hopp, da äh, schaut man, es läuft dann doch auf einmal viel besser, als man denkt. Und ähm, ja, sobald das Ganze dann im, im Kopf irgendwie einmal gelöst ist, dieser, dieser innere Glaubenssatz, du kannst äh, keine krassen Sportarten machen oder du kannst keine Ballsportarten machen, dann ähm, ja, ist auf einmal einfach so, so ein bisschen so, als wäre der als wäre da freie Bahn und jetzt kann man loslegen und letztens habe ich ein Beachvolleyballspiel gespielt mit wirklich krassen Leuten, also das war richtig heftig und am Anfang dachte ich mir so, oh, ich hoffe, die, die haben Spaß mit mir hier, ähm, aber ich bin dann reingekommen und es war richtig geil. Und ich habe mithalten können. Und es hat dann richtig, richtig Bock gemacht. Ich habe auch nochmal ultra viel gelernt dabei. Ähm, man lernt ja meistens, wenn man, wenn man sich mit richtig krassen Leuten umgibt in einem Feld, dann lernt man ja meistens richtig viel dazu. Und ich glaube, ich habe in diesen beiden Spielen, die wir da hatten, ähm, wahrscheinlich auch nochmal ja, einfach viel Entscheidendes gelernt ähm, beim Beachvolleyball. Aber ja, das hat funktioniert. Und ähm, ich glaube... Es ist eine Gleichung aus, einfach dran zu bleiben an seinen Glaubenssätzen und zu versuchen, sie erstmal zu spotten und dann langfristig zu lösen und dann auch die Gleichung aus, hey, klar, du hast es jetzt fünf Jahre, zehn Jahre oder dein ganzes Leben geglaubt, dass du irgendwas nicht kannst und jetzt versuchst du es, natürlich funktioniert es jetzt erstmal nicht, aber bleib dran, 10.000-Stunden-Regel, 10 reicht auch ein paar weniger Stunden, und äh, vor allem einfach nicht aufzugeben und dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, in dem Fall im am wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, es einfach durchzuziehen. Und irgendwann wird man es hinkriegen und irgendwann wird man auch unter den Guten sein. Irgendwann wird man vielleicht auch der Beste in irgendwas sein. Ähm, und das ist dann eine Aufwärtsspirale, weil du siehst, oh geil, du kannst das ein, du kannst Kitesurfen. Ja, vielleicht kriegt das andere dann auch hin, weil wenn der Wind nicht weht, dann sind beste Bedingungen für Speechvolleyball Beachvolleyballspielen. Und dann versucht man das nochmal, ah, funktioniert nicht so gut, aber egal, äh, versucht man jetzt dann halt weiter, das funktioniert schon mal gut und versucht man das Nächste und irgendwann hast du so diesen God-Mode und fühlst dich super selbstbewusst und denkst, du kannst alles spielen und das wird dann auch wiederum zur äh, selbsterfüllenden Prophezeiung und auf einmal klappt halt alles, äh, natürlich mit viel Übung und ähm, ja, das ist jetzt natürlich im Sport, aber ich glaube, das kann man auch auf viele äh, Bereiche beziehen, weil Wer hat nicht irgendeine Laus im Ohr, die ihm sagt, hey, du kannst das nicht oder das ist zu groß für dich oder das ist zu schwer für dich oder dafür bist du nicht gut genug, dafür bist du zu unsportlich, dafür bist du zu dumm, dafür bist du zu untalentiert. Und ganz ehrlich, scheiß auf Talent. Ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die glauben, dass man Talent braucht für gewisse Dinge. Und natürlich ist es immer ein riesiger Unterschied, wenn man talentiert ist für gewisse äh, Sachen, aber man braucht es nicht. Man kann es auch lernen und vor allem, ich glaube, die, der, der Fleiß überwiegt die Talentkomponente. Also wenn du dich wirklich reinhängst ähm, und es wirklich ernst meinst und wirklich dranbleibst, ich glaube, dass du dann am, am Ende besser bist als derjenige, der sich einfach ja, auf sein Talent verlässt und entsprechend nicht die Arbeit reinsteckt. Und genau, deswegen habe ich jetzt eine Transformation gemacht, so wie du es ähm, genannt hast, von, ja, das Mindset, ich kann eigentlich relativ wenig, <lacht> <lacht> zu, ich habe das Gefühl, ich kann bei den meisten Sachen zumindest mithalten. Ja,
1: also vielleicht noch einmal eine Zusammenfassung aus externer Perspektive. Und ich kenne dich ja seitdem, mit zwei sind. Und ich habe mit vielen, meiner Freunde, die ich damals hatte und auch jetzt immer noch habe, zum großen Teil, mit denen hat mich oft sportliche Sachen verbunden. Also auch wenn das nicht die Basis unserer Freundschaft war, waren wir dann mal am Wochenende Fußball spielen, dann haben wir mal hier Tennis gespielt, dann sind wir mal gut laufen gegangen, bin ich nie, obwohl ich sehr viel laufen war in Wettkämpfen. Oder Judo gemacht, irgendwie so ge ge gerestet. Und da hast du nie mitgemacht. Du warst der, einer der wenigsten wenigen Freunde, die ich hatte mit dem ich nie sowas gemacht habe. Und dazu kam auch, dass dein großer Bruder auch irgendwie dann extrem gut wurde in ganz vielen Sachen und auch beim Fünfkampf in der Schule irgendwie ein, ein ziemlicher Boss war. So, und dann haben wir uns auch so ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir dann waren wir auf unterschiedlichen Gymnasien, waren immer noch im Kontakt, aber nicht mehr so eng. Und dann haben wir zusammen das Unternehmen gegründet. Und da weiß ich noch, dass ich kurz davor schon das erste Mal einmal Kitesurfen war. Und dir davon erzählt habe. Und dann meintest du, ja, ich habe jetzt auch äh, mal Kitesurfen gemacht. Da dachte ich, fuck, richtig krass. Friedemann macht jetzt Kitesurfen. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet, weil niemanden, den ich kannte, der konnte das. Und dann hab, haben wir Jahre später, hast du dann gesagt, ja, lass mal Tennis spielen gehen. Ich so, Herr wann kannst du Tennis spielen? Meinst so, du, ja, habe ich jetzt gelernt. Und dann waren wir Tennis spielen und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. So, dann den Vogel hast du abgeschossen, als wir zusammen in Lissabon waren. Anfang 21, da haben wir keine Sportart gemacht, sondern einfach nur so Workout-mäßig, Liegestütze, Kniebeugen, weißt du, so ein, so ein Freeletics-Workout und du hast ja gerade gesagt, dass du dass du das viel gemacht hast und da dachte ich, ja gut, okay, Friedemann zeigt mir jetzt mal ein paar Übungen, ähm, nach einer halben Stunde lag ich auf dem Boden und du hast noch weitergemacht. <lacht> und da dachte ich, wow, das kann nicht sein. By the way, bei dem ich Workout,
0: da kam auch ganz schön viel Shit-Talk von dir.
1: <lacht> da, kam auch, da kam auch ganz schön viel Shit-Talk von mir. Um, und ich musste am Ende einsehen, fuck my life, der Typ hat, ist so fit, dass, äh, dass ich, obwohl ich unbedingt das gewinnen wollte, du gewonnen hast. Und jetzt, du hast gerade von Volleyball gesprochen, es gibt eine Podcast-Folge von uns, irgendwie steht YouTube, glaube ich, im Titel. Da hast du darüber geredet, dass du das erste Mal jetzt Volleyball spielen warst und dir ein YouTube-Video dazu angeguckt hast, wie man Volleyball spielt. Also das ist jetzt nicht so lange her. Es kann maximal ein Jahr her gewesen sein. Ich glaube eher so, ja doch, vielleicht genau ein Jahr. Und jetzt erzählst du, wie du irgendwie mit extrem guten Leuten Volleyball spielst. Tischtennis haben wir zusammen gespielt, auch in, in Lissabon. Und mittlerweile ist eigentlich egal, welche Sport... Wake wakeborn. Ich weiß noch, wie wir zusammen Wasserski fahren waren. Und du konntest auf jeden Fall nicht Wakeboard und äh, jetzt fahren wir Wakeboard zusammen und du machst Sprungstarts und alles. Und das ist eine Wandlung von Friedemann, mein Freund, mit dem ich keine einzige Sportart gemacht habe, die ich gemacht habe, zu Friedemann, der Freund, mit dem ich jede Sportart, die ich machen kann, machen kann. Und äh, das finde ich, find ich sehr beeindruckend und äh, auch, glaube ich, eine coole Message für die Leute, die immer dachten, sie könnten irgendeine Sportart nicht, sowas wie Ballsportarten und äh, jetzt vielleicht dich sehen wie, wie man das auch umdringen kann, wenn man es möchte.
0: Jawohl, und ich glaube, ähm, was ein, also es implantiert, wenn man diese Erfahrung dann gemacht hat, diese, diese Transformationserfahrung, ähm, so tief in einem drin das Growth-Mindset, dass man halt nicht statisch ist, dass man nicht die Person ist, die ich jetzt heute bin, bleibe ich jetzt auf jeden Fall, sondern dass ich mich in jede Richtung entwickeln kann, in die ich mich entwickeln möchte. Natürlich mit Fleiß, mit Arbeit, mit Zeit, ähm, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und das ist so tief in mir verankert, dass ich das Gefühl habe, dass egal welche Herausforderungen wir uns vornehmen, wir es schaffen können und auch schaffen werden, wenn wir nur am Ball bleiben. Und natürlich können wir nicht alle Herausforderungen gleichzeitig machen, wir müssen uns schon für eine überlegen, sonst hacken wir viele Löcher und hören auf zu hacken, bevor wir am Gold sind und dann haben wir am Ende zehn Löcher gehackt, die alle ein Zentimeter vor der Goldader sind. Ähm, wir müssen uns schon entscheiden, was wir machen, aber egal, was wir machen, wir werden es in Gold umwandeln beziehungsweise wir werden das Gold erreichen und das ist so tief in mir verankert und ich glaube, das war, also beziehungsweise da wir ja beide so denken. Ich weiß ja ganz genau, dass du, eben, dass du dieses, dieses Growth-Mindset auch absolut in dir verankert hast, weil du einfach schon auch extrem viele Dinge gelernt hast und perfektioniert hast und ähm, vor allem auch einfach ein, ein, ein leidenschaftlicher Gewinner bist. Und ähm, das, das gibt mir dann Confidence in unserem Business. Es, es zeigt mir dann auch wiederum, okay, wir haben es ja tatsächlich auch äh, in dem Sinne im ersten Schritt wirklich auch gut geschafft, es gibt mir dann aber auch Confidence in Dingen wie, ähm, dass wir jetzt einen fucking NFT-Fonds machen. Ja, mehr dazu im nächsten Podcast, keine Sorge, Leute. Aber ähm, was du heute angeteasert hast, weißt du, mit ja. was für Persönlichkeiten du redest und äh, was für Leute du auch äh, anziehst mittlerweile. Ne? Ich meine, das war vor fünf Jahren nicht der Fall. <lacht> da haben wir nicht easy mal äh, äh, unsere unser Kontakt unsere Kontakte auf dem Handy öffnen können, dann waren da irgendwie zehn VC-Kontakte oder äh, ein paar Billionaires am Start, die man mal anrufen kann und um Rat fragen kann oder so oder äh, denen mal was pitchen kann und so. Ähm, und was das auch für eine Transformation ist. Und ähm, warum ich das jetzt sage, ist nicht, dass ich sagen, also auch, Florian, dass du ein fucking geiler Typ bist, aber <lacht> die Hauptaussage für alle, die jetzt zuhören, ist, das kann jeder. Man muss, man muss es nur wollen und wissen und wirklich glauben, dass man sich verändern kann, beziehungsweise dass man sich auch verändern wird. Und dass man aber diese Trajektorie und die Ausrichtung und den, die Kompassnadel eigentlich selber in der Hand hat, das ist ja halt das Coole. Ähm, du kannst selber bestimmen, in welche Richtung möchtest du gehen. Du wirst die Ergebnisse zwar nicht am selben Tag oder in einer Woche oder vielleicht auch nicht im selben Jahr erleben, aber... Ähm, wenn man einen Weg einschlägt und diesen Weg zu Ende geht oder einfach weitergeht vor allem über viel, viele Jahre und sich dabei viel Mühe gibt und am Ball bleibt, dann werden all die Dinge, die man sich erträumt, einfach wahr werden. Und dann wird man auch die krasse Person, die man gerne möchte oder die man aktuell bewundert. und ähm, Ja, vielleicht ist das ein ganz nettes Schlusswort, weil ich weiß, du hast, um... Äh, in minus einer Minute einen Termin. <lacht>
1: das, ist, das ist ein extrem gutes Schlusswort. Ich will eine Sache trotzdem noch sagen, weil die hast du gerade inspiriert. Also der Schlüssel dabei ist durchhalten. Eine Sache, die, die mir noch auffällt, ist, dass manche Sachen mit so Kategorien und Vorurteilen behaftet sind. Äh, Golfen ist nur was für Leute, die keinen Sex mehr haben. Oder Golfen ist nur was für Schnösel. <lacht> äh,
0: Geil, das ich noch nie gehört. <lacht>
1: das, das wurde mir letztens gesagt. Und mh, Schach ist nur was für Nerds und all solche Sachen und ich, ich denke mir ja egal, ich will es trotzdem auch können und äh, ich habe jetzt äh, zum Beispiel Golfen mache ich irgendwann, das, das passt jetzt gerade nicht, aber da habe ich auf dem Schirm, kommt wahrscheinlich auch noch dieses Jahr, mh, ich habe jetzt angefangen Schach zu lernen und hier vor mir liegt ein Schachbrett, ich habe die Schach-App, hab, man fängt mit einem ELO-Score von 1200 an, das ist schon gar nicht so schlecht und dann wurde mir erstmal richtig aus Maul gegeben, also ich habe richtig viel verloren Jetzt bin ich irgendwo bei 700, was echt nicht gut ist, aber jetzt gewinne ich Spiele und äh, arbeite daran, da jetzt konsistent besser zu werden, weil ich einfach Lust habe, Schach zu lernen. Irgendwie so, also ich weiß nicht, warum ich Lust darauf habe, aber ich habe Lust. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es da auch wieder viele Parallelen zur echten Welt gibt und äh, versuche mich da immer ganz frei von der Kategorie zu trennen, die irgendeine Sportart mit der irgendein Sportart behaftet ist, sondern einfach, wenn ich denke, ich habe Lust darauf, dann, dann mache ich das und das ist mir egal, ob, ob, ob Leute, die, ob alle Leute, die Golf spielen, keinen Sex mehr haben, wenn ich dazu gehöre, dann gibt es zumindest eine Ausnahme. <lacht>
0: Schön. Florian, ich glaube, ähm, das ist sehr smart. Sehr smart, mit Schach anzufangen, weil das, das ist auch wieder so ein Ding, weißt du, irgendwann siehst du die Parallelen vom Schachspiel ja. in der realen Welt, weil das ist Schach ist auch Spieltheorie und Schach ist auch Strategie und Schach ist Verhandlung und Schach ist wohlüberlegtes Handeln. Also da ist so viel Parallelität zur, zur Reality drin, also sehr geil. Und weißt du, was mich auch gerade einfach fasziniert? Ich glaube, alles, was wir heute gesagt haben, weiß eigentlich jeder schon tief in sich drin. Man muss es bloß erwecken, man muss es bloß zum Leben erwecken und ähm, es ist so simpel und es gibt keine Zauberbohne, es gibt auch kein, kein Geheimnis dahinter und äh, die Welt ist auch nicht unfair, <lacht> sondern es ist einfach so einfach in der Theorie, beziehungsweise das Wissen, was man dafür braucht, ist so einfach, das Konzept ist so einfach, man muss bloß die Entscheidung treffen, es anzugehen und sich auf diesen Wachstumspfad zu begeben, diesen Persönlichkeitswachstumspfad.
1: Jo, Lieber Zuhörer, wenn in dieser Folge irgendwas dabei war, was dich angesprochen hat oder wo du dich wiedergefunden hast, äh, entweder bist du genau so ein äh, un, nicht unfairer, genau so ein äh, ambitionierter Gewinner, versucht zu gewinnen wie ich <lacht> äh, oder du du, du du hast das Gefühl, du hast irgendwie keinen kein Zugang zum Sport, aber hast jetzt Friedemann gehört, wie er genauso war und jetzt die Transformation durchgemacht hat, wenn dich irgendwas hiervon angesprochen hat. Dann teile das doch gern mit irgendwelchen Freunden oder gib uns eine Bewertung. Das ist mir nämlich jetzt auch aufgefallen. Eine Bewertung geht super, super schnell, aber hilft uns auch sehr. Ähm, hier im Podcast wird nie was verkauft, aber wir versuchen, Bewertung zu kriegen. Also das, äh, das wäre sehr, sehr nice. Und ansonsten geht es für uns jetzt weiter und wir hören uns in den nächsten zehn Tagen.
0: Super. Florian, ich freue mich drauf. Alles gut. Ich mich ciao, drauf. Ciao. Bis dann. Und ciao, wir ciao. da draußen, ähm, einen wunderschönen, erfolgreichen Tag euch. Bis bald.